0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Kassenzone-Podcasts zum Thema Fußball und Plattformen. Ich habe mich mit dem Christopher Lemm unterhalten von der Spielmacherkonferenz. Die findet in ein paar Wochen in Hamburg statt. Und wir haben uns gefragt, inwiefern die Plattformökonomie für Sport, insbesondere Fußballvereine, relevant ist. Das ist so ein Thema, worüber ich auch sprechen werde bei der Konferenz. Die findet vom 11. bis 12. Juni statt im Cruise Center Hafen City Hamburg ähm, statt und wir haben das Gespräch aufgezeichnet im Wesentlichen für YouTube aber weil ich weiß dass die meisten von euch gerne den Audiokanal konsumieren habe ich euch mal den Audio Stream aus dem YouTube Video hier ähm, abgebildet und äh, ich bin gespannt was ihr zu meinen Ideen zum Thema Plattformökonomie habt und für einfach kann man sich das so vorstellen dass sich die großen Fußballvereine fragen müssen, ob man in Zukunft im Wesentlichen Sponsorenplätze und Tickets verkauft oder ob man den Zugang zum Endkunden, zum Fan optimiert und vielleicht auch mal ein paar Tickets mehr verschenkt, um dann diesen Zugang im Sinne einer Plattformökonomie ganz anders zu veredeln und ins Vermarktungsgeschäft einzusteigen. So, darum geht es bei diesem Thema. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr kurzweiliges äh, Interview auf der Konferenz selber. Könnte natürlich dann ein paar Fußballstars oder ehemalige Stars sehen, wie zum Beispiel in Oliver Kahn. Da habe ich auch mal einen Vortrag von dem gesehen. Ich glaube, der hieß Die Philosophie der Nummer 1, der Vortrag. Naja, kann man sich seinen Teil bei denken. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview und vielleicht sehe ich euch ja entweder nächste Woche beim ECD in München von TradeByte. Oder bei der Konferenz von den Spielmachern, wie gesagt, am 11. und 12. Juni in Hamburg. Und ich kopiere euch nochmal einen Link in die Show Notes. Am Wochenende gibt es dann wieder den normalen Kassenzone-Podcast zum Thema Reis mit den Reishungergründern.
1: Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir wollen das Interview heute mal zum Anlass nehmen, weil ihr mit Spryker bei uns auf der Konferenz, auf der Spielmacher-Konferenz Partner seid, ähm, wo wir man mal zum Anlass nehmen, um dich vorzustellen und das kannst du am besten wahrscheinlich alleine. Ähm, deswegen sag doch mal ein, zwei Sätze dazu, ähm, wer du bist und was du bisher gemacht hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Alex, Gründer und Geschäftsführer von Spriker. Ich
0: habe schon viele andere Online-Geschäftsmodelle aufgebaut und mitgegründet, bin unter anderem auch beteiligt an e-Tribes in Hamburg und schreibe einen Blog, das heißt kassenzone.de, da geht es um Handelsstrategie, um E-Commerce-Strategie, darüber kennen mich wahrscheinlich die meisten Leute, ich wohne in der Nähe von Kiel, bin auch deswegen auch Holstein-Kiel-Fan, ich habe dort auch mal gespielt für ungefähr 20 Minuten im Rahmen eines Probetrainings als Jugendlicher, habe mich dann mal wieder für den Handball entschieden, bin aber trotzdem Holstein-Kiel
1: als Mannschaft noch treu geblieben. Sehr gut. Wir haben übrigens auch ein Handballfunktionär dieses Jahr auf der Konferenz. Ja, sehr Im also Deutschen Handballbund, deswegen ja, sehr gucken gut. wir, breiten auch unseren Blick so ein bisschen aus. Ähm, Kassenzone hast du gerade als Stichwort gesagt. Ähm, dein Blog, den betreibst du schon relativ lange, ne? Ja, seit über zehn Jahren, das war ähm, mal als
0: Blog gestartet, dann ist ja dann irgendwann mal Twitter dazu gekommen und Facebook ist dazu gekommen, das spielt mittlerweile keine Rolle mehr. Und ähm, das mittlerweile größte Medium in diesem Kassenzone-Umfeld ist der Podcast. Da lade ich einmal die Woche in der Regel CEOs, Gründer, Unternehmer ein, die zum Thema... Handel mit mir diskutieren. ist so ein bisschen, so, ein, so kann man sich so vorstellen, so wie funktioniert Wirtschaft aus also einer etwas ähm, abstrakteren E-Commerce-Perspektive. Und da das mittlerweile fast jedes Unternehmen betrifft, unter anderem auch die Fußballbranche, ähm, kann ich dadurch viele spannende neue Leute kennenlernen
1: jede Woche. Sehr cool. Wenn wir jetzt den Bogen schlagen zu dem aktuellen Unternehmen oder beziehungsweise zu Sprike, das ist das, was wahrscheinlich sozusagen in dem Tag dich am meisten einnimmt. Ähm, erzähl mal so zwei, drei Sätze, was macht Sprike, Spryker, ganz genau.
0: Genau, Spryker ist ein Technologieunternehmen. Wir stellen eine Software her, mit der andere Unternehmen E-Commerce-Geschäftsmittel oder generell Commerce-Geschäftsmittel machen können. Ähm, Die Software haben wir mal gegründet und aufgebaut aus der einfachen Kenntnis heraus, dass viele unserer Kunden aus dem Beratungsgeschäft so Anfang der 2010er Jahre nicht mehr in der Lage waren, mit Unternehmen mitzuhalten wie Zalando oder Amazon und auch Otto und Die Softwarelösungen, die es ähm, am Markt gibt, und das gehören ganz viele E-Commerce-Standard-Softwarelösungen, wie so ein Shopware oder so ein Hybris oder ein Intershop, die waren damals schon nicht in der Lage, ähm, ein Umfeld zu bieten, was die Unternehmen wieder schnell gemacht hat und ähm, agil gemacht hat. Und das hat uns dazu geführt, Spiker zu gründen. Das ist im Grunde genommen der der ähm, Urenkel von der Technologie, die ursprünglich mal im Rocket-Internet-Universum aufgebaut wurde, um solche Unternehmen wie Zalando, HelloFresh, Westwing und Co. Ja. Ähm, zu pushen und genau diese Dinge, die diese Technologie getriebenen Unternehmen damals besser gemacht haben als der Wettbewerb. Die werden auch heute gebraucht von Unternehmen wie Metro, wie einem Hilti, wie einem Leckerland. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft auch für große Fußballvereine relevant ist. Aber im Software-Geschäftsmodell für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht in meiner Branche aktiv sind, das funktioniert halt so, dass man ein großes Partnernetzwerk hat, also Agenturpartner, die Software bei den Kunden installieren oder die Kunden installieren das dann selber und betreiben das auch selber. Und wir sind dafür verantwortlich, diese Technologie so zu bauen, dass möglichst viele Kunden das einfach verwenden können. Und das ist, dass die Fehlerrate, die IT-Fehlerrate
1: in den Projekten ähm, stark absinkt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das Produktversprechen, was wir haben. Das heißt wahrscheinlich, wenn ihr so ein bisschen auf eure Heritage gucken, ähm, werdet ihr aktuell ähm, wahrscheinlich größ- so Industriezweige eher den klassischen Handel als Kunden haben. die sich
0: So sind wir mal gestartet. Wir sind mal gestartet. 2014 ist das offizielle Gründungsdatum. Da war die Software aber auch schon relativ weit entwickelt. Wir sind gestartet mit der Idee, naja, das wird eine Technologie sein, eine Software sein, die für Unternehmen relevant ist, die heute schon einen stark online-lastigen Fokus haben. Die haben schon ein Produktteam, die wissen schon, dass die Webseite eigentlich Kern des Produkts geworden ist und nicht nur irgendwie so einen Flyer, der im Internet hochgeladen wird, so wie auch viele Fußballvereine heute ihre Webseite noch betreiben. Und ähm, haben aber gelernt, dass das gar nicht der Fall ist, sondern eigentlich sehr viele klassische Unternehmen mit so einer analogen DNA ähm, so stark unter Druck stehen vom Markt, in der Regel durch Amazon, dass sie ähm, sich anders aufstellen müssen. Das sind Sicherlich Handelsunternehmen. Einige sind auf jeden Fall dabei, wie so ein Tom Taylor, auch hier aus Hamburg. Aber es sind vor allem auch B2B-Unternehmen und auch viele neue Industriezweige wie Airlines, wie Automobilunternehmen, die sich alle überlegen müssen, wie funktioniert unser Geschäft in der Zukunft, wie erhalten wir den Zugang zum Kunden, wie machen wir unsere Interfaces smart. Kann man sich auch leicht vorstellen. Ein Automobilunternehmen sagt sich, Wir uns gehört der Kunde ein bis zwei Stunden am Tag im Auto, wir haben dort auch ein Interface, das ist heute das Multimedia-System, das sieht ganz schlecht aus und wird ganz schlecht angesteuert und da läuft irgendwie Software aus den 70er Jahren drauf, wenn man sich auch in aktuellen BMW oder Audi mal reinsitzt. aber in Zukunft wird das das Display sein, über das Geschäft gemacht wird und da rede ich gar nicht darüber, dass man da den, den Starbucks-Kaffee mitbestellt an der nächsten Raststätte, sondern darum geht es, da geht es um sowas wie... Sensorleistung nachbestellen, Parksensoren statt einmal zu kaufen, monatlich zu kaufen. Da geht es darum, vielleicht, ähm, wenn man irgendwo ist, ortsabhängig bestimmte Dienstleistung, das kann auch Parkhaus sein, also kann ich mir auch vorstellen, dass äh, wenn, wenn wenn ein Automobilunternehmen das gut macht äh, und man nachfragebasiert wie bei dem Übersehen sehen kann, wie ist die Parksituation in der, im Umfeld von äh, von Stadien, ja, ja. Beim, beim Fußballspiel, dann kann man halt da sich darüber steuern lassen, dass man sagt, okay, ich habe ich hab, bin vielleicht gar nicht preissensibel, ich bin bereit bis zu 100 Euro für den Parkplatz zu zahlen, Wir ich sitze hier mit fünf Leuten im Auto wir wollen haben keinen Bock ja. zu laufen. Das sind halt Dinge, die ähm, da kann ein Automobilhersteller sich überlegen: Okay, das ist eigentlich nichts, was über dem Smartphone passiert. Das ist etwas, was mit dem mit dem Thema Wegeführung zu tun hat ja, und ja. Ähm, und äh, convenience Und ich bin der ich bin der Anbieter dieser Leistung und dafür braucht man Systeme wie Spiker. Cool.
1: Du hast eben ähm, Amazon schon angesprochen und du stehst bei uns auf der Bühne ähm, mit deinem Vortrag "Innovate or Die". Ähm, und Teil dessen Vortrags wird sicherlich das The- oder dieser Themenkomplex GAFA sein. Ja. Kannst du, wenn wir mal in die Begriffsklärung gehen, mal für dich definieren oder für, für den Zuschauer da draußen definieren, ähm, wie verstehst du GAFA oder wie ist es so definiert?
0: Genau, der Begriff GAFA hat sich so aufgelöst oder erweitert mittlerweile ähm, durch den Begriff Plattformökonomie. Es hat mal angefangen mit GAFA, Google Apple, Facebook, Amazon, Alibaba und ein paar andere nehmen dann auch noch sowas wie Booking.com und Netflix dazu. Das sind Plattformen, die im Wesentlichen ihr Geschäft darauf aufbauen, den Zugang zum Endkunden zu beherrschen in verschiedene Disziplinen, Suche, Social Network bei Facebook, vielleicht aber auch Endgeräte-Convenience wie bei Apple und diesen Zugang in anders zu monetarisieren, als in der klassischen Ökonomie der der Fall war, nämlich sie vermieten den Zugang äh, zu ihren eigenen Endkunden an andere ähm, Abnehmer. Das können Händler, Hersteller, Dienstleister sein. Das sehen wir bei Google ganz einfach darin, dass wenn ihr für eure Website Traffic kaufen wollt und zu Google geht, dann ähm, holt ihr darüber den Endkunden ab, für welchen Suchbegriff auch immer, Äh, zum Beispiel Digitalisierungsstrategie Stadion. Das könnte so ein Begriff sein, für für den ihr steht. Und Ähm, euch verkauft ja nicht Google den Zugang, sondern ihr mietet einmal kurz diesen Zugang an und das zeichnet eigentlich alle Plattformen aus. Facebook macht das auf eine etwas andere Art und Weise. Amazon ist mittlerweile ganz, ganz weit vorgeprescht in diesem Bereich. Da kommen ja diese Woche auch die Zahlen raus, wie viel Werbeeinnahmen sie mittlerweile erreichen. Und das ist quasi das ist ein servicegebundenes Geschäft. Ich habe mal bei Kassenzone darüber einen Artikel geschrieben, wie man das Geschäft zu verstehen hat und habe das zusammengefasst mit dem Satz, Plattformökonomie bedeutet, den Zugang zum Endkunden zu verkaufen slash zu vermieten. Und das prägt quasi diesen Begriff. Und das ist auch ein Begriff, der ist, sehr neu und in der in der Forschung auch noch nicht stark ähm, belegt oder behaftet. Und so der klassische BWL-Student, äh, Bachelor oder Master, hat damit auch noch wenig Berührungspunkte, weil es gibt ganz, ganz wenig
1: Konzepte, mit denen man das überhaupt erklären kann, dieses neue Geschäftsmodell. Wenn wir jetzt ähm, das Thema Zugang zum, zum Kunden mal irgendwie nehmen und sagen, okay, äh, und, und wirklich jetzt mal in die Fußballbranche reingehen und sagen, okay, ein Fußballverein hat de facto irgendwie Fans, die sehr, sehr loyal sind. Dann müsste man ja eigentlich hypothetisch sagen, okay, einem Fußballverein müsste es sehr, sehr leicht gelingen, irgendwie den Kundenzugang komplett zu besitzen. Aber das ist wahrscheinlich genau das, was du sagst. Sie mieten auch, wenn ich jetzt ein Trikot verkaufen will, an das neueste äh, Trikot, sie mieten sich kurzweilig den Zugang über Amazon wie Oder Facebook oder Google eben auch. Nur, ne? Ja, also ich glaube, man muss man, das muss man so ein bisschen zerlegen in die Einzelteile. Heute versucht ja jedes
0: Unternehmen eine Plattform zu werden oder einen Marktplatz. Das ist so die erste Stufe einer Plattform. Otto versucht es ja hier schon äh, in Hamburg eine ganze Zeit. Noch viele andere versuchen es. Das ähm, ein Merkmal, was diese erfolgreichen Plattformen, die Gafas, aufzeichnet, ist, dass sie nie als Plattform gestartet sind. Sie sind immer gestartet als business, in einem Sektor, in dem sie extrem erfolgreich waren, Facebook als Social Network, Amazon als Buchhändler, Google als Suchmaschine und durch diese Dominanz, wo sie ein Monopol aufgebaut haben in, in, die, in diesem Vertical, haben sie es geschafft, überhaupt diesen ersten Schritt der Plattform zu erlangen, indem sie halt eine unabdingbare Kundenbindung herbeigeführt haben für dieses eine Vertical. So, und ähm, das können natürlich jetzt Unternehmen, denen es vielleicht gar nicht mehr so gut geht, die jetzt auf einmal Plattform werden müssen, und da sind einige Händler dabei, von denen wir da immer wieder lesen, und auch andere Unternehmen sind dabei, ähm, das können die gar nicht leisten, weil kann man sich jeder überlegen, ist ein BMW, ist ein Otto, ist ein Fressnapf, ist das eigentlich unabdingbar in seinem Vertical? Sind die so groß, dass sie 70, 80, 90 Prozent aller Anfragen, sei es Produktanfragen, sei es Serviceanfrage, beherrschen ihren Markt? Wahrscheinlich nicht, Da muss man daran noch ein bisschen arbeiten. Wenn man das jetzt überträgt auf Fußballvereine und sich überlegt, wer ist da eigentlich der Kunde, wer ist der Abnehmer, wer ist der Halter der Beziehung, dann kann man schon sagen, dass es Fußballvereine oft sehr stark regional ausgeprägt schaffen, für das ganze Thema Sport und Unterhaltung diese Nachfrage zu einem großen Teil zu ähm, kontrollieren. Ja, sozusagen ist halt sehr, sehr emotional geprägt und da gibt es gar nicht diese wechselwilligen Kunden. Insofern ist diese Idee, dass ein Fußballverein eine Plattform werden kann, erstmal gar nicht so falsch. Und wenn man sich überlegt, wer sind denn die Serviceabnehmer für den Fußballverein? Heute funktioniert ja so ein Fußballverein wie eine Plattform in Form von banaler Bandenwerbung und irgendein Trikotsponsor sponsert irgendwie die, äh, ein Trikot und dann gibt es noch irgendwie drei Sponsoren, die lassen sich äh, dafür bezahlen, dass man vorne an dem Schild äh, am Mikrofon während der Pressekonferenz, dann ist der Metzger Metzgermeyer Müller Das ist ja eine Art Plattformgeschäft und das muss man einmal smart übertragen in die digitale Welt, weil ich glaube schon durch diesen emotionalen Zugang zum Endkunden, Fußballkonsument, kann man ein deutlich smarteres und viel, viel profitableres Plattformgeschäft aufbauen, ähm, was aber nicht ganz diese... Diese Hürde dahin ist nicht ist nicht ganz trivial, weil diese Fähigkeiten, das zu tun, die gibt es in fast keinem Fußballverein. Die hat weder Dortmund, die hat auch einen Bayern in Ansatzweise. Das sehen wir vielleicht so ein bisschen bei Chelsea im internationalen äh, im Umfeld. Die, die denken alle super super konservativ und regional und denken jetzt wirklich um den ganz klassischen die Fragestellung: Wie verkaufe ich mein Trikot besser? Verkaufe ich das besser über Amazon? Mache ich einen eigenen Online-Shop? Und schalte ich dann die Google-Suche? Ähm, die denken dann von Wochenende zu Wochenende oder von Spieltag zu Spieltag. Ähm, das ist aber nicht smart. Also ein, würde jetzt Amazon einen Fußballverein wie FC Bayern betreiben ja. oder wie Dortmund betreiben, dann würde man da erstmal eine technische Infrastruktur aufbauen, die weggeht von diesen ganzen relativ altbackenen ERP-Systemen, die die heute ja. noch im Einsatz haben und um überhaupt Kontrolle über die Kundendaten zu erlangen und auch das ganze Thema Ticketverkauf nicht mehr über irgendwelche Dienstleister wie Eventim abzuwickeln, ja. sondern das komplett selber zu ownen, weil dem Kunden ist es egal, ob es bei Ventim kommt oder bei FC Bayern, aber ich, will, ich möchte diesen Zugang haben, ich möchte, ich möchte Bewegungsdaten haben, ich möchte in der Lage sein, im Stadion oder wenn der Kunde auf dem Marienplatz in, äh, in, in München steht, ihm ein Angebot auszuspielen und, das möchte, und diesen Zugang möchte ich gerne verkaufen an Metzgermeier Müller und das möchte ich vielleicht in Echtzeit verkaufen können und dann werde ich auf einmal, genauso wie es in Amazon heute in, für Google oder für die Regionalzeitung äh, einen Wettbewerber wird, werde ich, werd ich als Fußballverein auf einmal einen, äh, einen Wettbewerber von der regionalen Tageszeitung oder von dem, äh, von dem regionalen äh, äh, Wurfblättchen ja. sozusagen, werde ich auf einmal ich, ich potenzieller Partner, für den Rewe oder für den Edeka oder für den Aldi. Das geht auf jeden Fall, was ich, wo ich noch nicht sozusagen 100% überzeugt bin, ob das jeder Fußballverein machen kann oder ob das begrenzt ist auf große Marken wie Schalke, wie München, wie Dortmund. Weil alleine um das zu tun, um diese Infrastruktur aufzubauen, um das halbwegs zu kontrollieren, da reden wir sicherlich über Teams in der Größenordnung 10 Leute plus X. Und wenn ich ja. sehe, wie heute dort digital gemanagt wird, in der zweiten Liga gibt es, glaube ich, keinen einzigen Verein, der das irgendwie geinhaust hat. Das machen da alles sozusagen regionale Werbeagenturen, ja. die die Webseite alle fünf Jahre einmal hübsch anmalen. Und dann gibt es irgendwelche Fans, die halt die Foren betreiben, wenn es gerade kein aktives Forum auf transfermarkt.de gibt. Ja. Dann muss ich schon sagen, also der Weg ist, glaube ich, relativ weit. Das Potenzial
1: ist aber schon schon extrem groß, wenn man das mal so genauso durchdenkt. Ja. Du hast eben das Thema Kundendaten angesprochen. Ähm, wäre das so aus deiner Sicht quasi der Ursprung einer Überlegung zu sagen, wie kriege ich es sinnvoll und smart hin, erstmal alle meine Kunden-Fandaten irgendwie vernünftig bei mir zu sammeln, damit ich sie vernünftig aussteuern kann?
0: Ja, es gibt ja so verschiedene Datenpunkte. Wenn wir darüber reden, soziodemokratische Daten zu erheben, dann ist das erstmal ein statischer Punkt. Ja, Sozusagen, wie alt bist du? Wie, äh, wie Vermögen bist du, was ist irgendwie dein Einkommen, wo kommst du irgendwie her, wo wohnst du. Das ist so, das ist mittlerweile das einmal eins der cm systeme Wo es, glaube ich, spannend wird, sind, wenn es um Bewegungsdaten geht, also wie stark bist du gebunden möglicherweise an meine Marke, wie wechselwillig bist du äh, für, in deinem Konsumverhalten. Äh, ähm, das muss man so ein bisschen abstrahieren von der Marke Fußballverein. Es gibt halt ganz wenig äh, Plattformen, Möglichkeiten und auf so eine, wenn man das auf so einer regionalen Ebene denkt, ja, ich bleibe jetzt mal bei Kiel, ja. also Kiel hat jetzt, da merkt man ja mal diesen Effekt, den das hat, wenn so eine Fußballmannschaft mal in die zweite Liga kommt, Kiel kommt äh, ursprünglich immer aus der äh, vierten, dritten Liga und ist jetzt, hat jetzt zwei, drei Jahre da so einen, so einen Hype und das funktioniert auch super ja. So und das hat ja eine Möglichkeit, das bindet mal 10, 20, 30, 40.000 äh, Leute, hast du da auf einmal sozusagen potenziell ja. in einem Plattformökosystem drin. Wenn ich über diese Leute viele Daten erhebe und natürlich die anfangen erstmal mit Marken und äh, Produkten äh, zu bespielen die nah am Fußball sind und dann noch mehr Bewegungsdaten erhebe boah das ist ein das ist ein Asset und auch so ein emotional stark sozusagen mit einem emotional stark äh, starken Login da sehe ich jetzt wenig andere regionale Anbieter ja. auch in Rewe könnte natürlich jetzt sagen ich habe jetzt auch jeden Tag 100.000 Kunden im Kieler Raum in, in meinen Läden ist jetzt aber jetzt, der emotionale Login bei der Letter, bei Rewe, ist eben nicht so groß wie der Login bei, äh, bei, äh, bei bei Holstein Kiel, wo ich dann sage, ich möchte aber unbedingt, äh, dass äh, sozusagen der das Spieler XYZ jetzt hier auf meiner Butter drauf steht Da kann man, glaube ich, schon eine ganze da kann man schon eine ganze Menge machen. Ich glaube, das ganze Thema Infrastrukturen und Daten wird aber komplett unterschätzt und auch super... Ähm, viel zu trivial und viel zu, viel zu altbacken angegangen. Dann wird dann doch wieder der regionale Werbedienstleister gefragt, sag mal, hast du nicht mal eine Idee über so einen CRM? Und poah, eigentlich bin ich froh, dass jetzt das ganze, die ganze event im einbindung hier auf meiner Website schon äh, funktioniert. Und hier unser, unser, äh, unser neues Bewertungskonzept, bei dem wir unsere Promikunden kunden da nochmal bewerten, das, hat, das bringt uns jetzt nochmal 10.000 Euro extra im Jahr. Dass das funktioniert, ist ja schon gut genug. Puh, und das war schon schwer, da jemanden zu finden, So gehen die ran und das zeigt mir dann in der Regel, gut, das wären dann Vereine wie so Bayern, die, glaube ich, schon beim Thema Digital und auch Distributionsmanagement, also überhaupt zu überlegen, wie verkaufe ich meine Ware international halt schon super weit sind, ich glaube, mit Abstand am weitesten in Deutschland, Ähm, äh, die die führt das natürlich irgendwie auf den Vorreiterposten.
1: Hast du auch das Gefühl, ich meine, die Frage Frage ist relativ provokant, aber hast du das Gefühl, wenn du jetzt in die Bundesliga schaust, dass in Teilen, wenn du dir Digitalstrategien der Vereine und Clubs anschaust, dass da vielleicht ein bisschen Know-how auch fehlt. Also, wäre es nicht sinnvoll, irgendwie Leute mal aus einem, aus einer Industrie, aus einem Vertical in, in so eine, in, in Fußball reinzuholen, die potenziell eben solche, solche, nennt nenn's mal Transformationsprojekte irgendwie schon durchgemacht haben?
0: Ja, also, irgendjemand hat mir erzählt, dass die meisten Fußballvereine auch viele in der ersten Liga immer noch geführt werden, die Kleingartenvereine, nicht mehr die so, die PR-Ergebnisse anschaue und ob es jetzt gerade Hannover ist oder Stuttgart, dann scheint da auch ein bisschen was dran, scheint noch was dran zu sein. Ich glaube, es ist halt. Ähm wenn man das Problem nicht als das, das nicht als Chance erkennt oder ein entsprechendes Problembewusstsein im Verein hat auf der Führungsebene, dann ist es total schwer, die A, die richtigen Leute zu identifizieren. dann nehme ich dann doch irgendwie den Franz Müller, den ich seit 30 Jahren kenne, der meine Webseite macht und fragt den. Der weiß es aber vielleicht gar nicht und der ist vielleicht auch noch nie aus Wolfsburg raufgekommen ja. äh, in den letzten 20 Jahren, außer in, auf seiner jährlichen Reise nach Malle. Ähm, und ich glaube, man hat Leute, die zu euch auf die Konferenz gehen, da sieht man ja, die, das sind, ja schon mal, die sind ja schon mal bereit, über den Tellerrand zu schauen. Wenn man sich mal anguckt, wer ist in so einer Funktionärsposition, insbesondere bei den Vereinen, die schon ein bisschen länger oben sind, wüsste ich jetzt nicht, ob die in der Lage sind, A, die Chancen zu erkennen und das zu abstrahieren. Und da gibt es auch gar nicht diesen monetären Druck, den man vielleicht auch in England hat, wo man auch aufgrund der hohen Investmentsummen einfach ganz, andere, ganz anderen Druck hat. Dort Erlöse zu generieren und ganz andere Investitionsmöglichkeiten auch Plattform aufzubauen. Es gibt, glaube ich, jüngere Vereine wie Holstein Kiel, eine ganz junge Führungsebene hat, die, die, die noch gar nicht so stark äh, verwurzelt ist in der deutschen Fußballlandschaft. Ich glaube, da ist die Chance schon noch, da ist die Chance schon noch da, aber die sind ja auch, also, da denkt ja quasi einer von der nächsten, von, der, von einer Tribünenerweiterung in die nächste und ist froh, dass irgendwie die Bandenwerbung während des Spiels hält und dass man danach irgendwie nochmal das Bier trinkt mit den wichtigen Sponsoren. Das ist ja bei Weitem nicht so, gemanagt wie ein klassisches Industrieunternehmen, wo man das im Rahmen von irgendwelchen quartärlichen Beiratssitzungen bespricht und auch ähm, eskalieren kann. Deswegen ist das also ich, ich sehe das, ich sehe das Know-how nicht vorhanden, ich sehe das größte Potenzial ganz klar bei Bayern. Ähm, in, in Deutschland und ähm, wir hatten vor ein paar Jahren mal so ein paar Fußballvereine, die es versucht haben mit einem etwas schickeren Online-Shop mal fürs Trigo ja. äh, zu verkaufen die haben da teilweise auch auf Technologien gesetzt, die gar nicht in der Lage sind, hohe Lasten ja. ähm, auszuhalten geschweige denn Internationalisierungskonzepte ähm, fahren, aber auch die Leute, die das da verantwortet haben in den, äh, in, den, in den Vereinen, die haben dann quasi das auch nach bestem Wissen und Gewissen damals gemacht und auch genau die Probleme gelöst, die ihnen von der Vorstandsebene auch äh, äh, diktiert worden sind. Ähm, ja, aber da stehen wir jetzt. Ne? Ich glaube, ähm, wenn das der Status quo ist, irgendwie bei Schalke oder Dortmund, wenn man sich da mal die, man kann ja jeder jetzt auf die Website mal gehen und sich ja. oder auch, auch mal versuchen, in, im Hospitality-Bereich mal was zu kaufen, irgendwas mal Abgefahreneres zu kaufen, nicht nur irgendein Premium-Ticket, sondern vielleicht irgendwas mit Service, Parkplatz, whatever. Also ja. wenn man, das muss man wirklich als Event verstehen und genauso wie ein Musical äh, äh, vermarkten, mit Hotel und drum und dran. Boah, das ist, ich, am Ende des Tages kommt immer eine Telefonnummer oder ich fülle ein Kontaktformular aus und kriege einen
1: Rückruf. Das, das ist ziemlich peinlich. Ja, ist peinlich. Insbesondere im Hospitality-Bereich eigentlich noch alles sehr, sehr so Telesales äh, getrieben am Ende. Ne? Ja. Ähm, was ich so, also was mir mal jemand gesagt hat, als, ich, als wir in diese Branche gestartet sind, ist, dass eigentlich Fußballvereine sind eigentlich nicht EBIT gesteuert, sondern im, im Grunde genommen irgendwie maximal sportlicher Erfolg bei so ein bisschen Gewährleistung von Liquidität im Verein. Und da sind wir eigentlich an dem Punkt, was du gerade sagst, irgendwie der Aufbau von Infrastruktur und Co., der, können, der ist ja relativ, der kann relativ kostenintensiv sein. Das heißt, es ist irgendwie ein signifikantes Investment für so einen Verein. Und auf der anderen Seite stehen die ja immer in, so in diesem Spannungsfeld und sagen, okay, für diese 2, drei Millionen Euro könnte ich mir aber auch irgendwie Spieler XY für ein Jahr kaufen. Wie stehst du denn dazu? Also insbesondere, wenn wir mal auf Langfristigkeit schauen, wie würdest du dieses Spannungsfeld so aufbrechen? Also auch
0: das, auch da stinkt der Fisch immer vom Kopf. Ich glaube, es geht nur, wenn du eine eine Vorstandsstruktur hast, eine Führungsstruktur, die auch bereit ist, so langfristig ähm, zu denken. Du hast natürlich im Fußball oder generell in diesem Unterhaltungsgeschäft immer stark den Druck von der Fanseite. Die fordert ja auch eher den den Fußballer für zwei Millionen mehr als jetzt eine Digitalstrategie, die langfristig ähm, wirkt. Ich glaube, man muss sich halt mal ein bisschen anschauen, wie die, wie das Plattformgeschäft sich verändert hat bei den Gafas. Also Amazon ist heute halt eben nicht mehr abhängig davon, wie viel Geld sie damit verdienen, wenn sie uns hier so eine Tasse verkaufen. Sozusagen der der Euro-Marge ist ihnen eigentlich egal. Das ist im Grunde genommen die Marge aus dem Eintrittsticket für Stadion. Das ist ja was heute heute ein Verein, zumindest bei den Heimspielen, als wesentlichen Einnahmequelle hat. Die ist eigentlich egal, sondern die Art und Weise, wie ich dieses Service-Geschäft dann mache und diesen Zugang zum Fan halt dauerhaft vermiete, das wird auf einmal die zentrale Einnahmequelle. Und dann ist dann, dann ist vielleicht, dann 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 kann ich die Tickets vielleicht irgendwann verschenken oder zum Selbstkostenpreis ähm, rauspushen. Ja. Mir geht es dann nur noch darum, dass das Stadion immer voll ist und dass ja. ich viel Zugang habe und um diesen Zugang dann zu verkaufen. Und wenn man einmal in diese Denke drin ist und da weiß ich da weiß ich jetzt fairerweise nicht, ob das jetzt für jeden Verein funktioniert, aber für die größeren Marken, glaube ich, funktioniert es auf jeden Fall. Ähm, wenn man einmal in dieser Denke drin ist, dann fällt es, glaube ich, viel leichter, da raus zu, rauszubrechen aus dem, wow, mache ich jetzt hier eine 10-Jahres-Finanzierung für die, für die, für das Stadion was, oder 30-Jahres-Finanzierung für das Stadion was, 70 Millionen kostet, dafür müsste ich jetzt aber mindestens davon 15 Jahre erste Liga und 5 Jahre zweite Liga und die ja. TV-Einnahmen, die müssten auch steigen. Oder miete ich mir erstmal eine Tribüne, wie es gerade in Kiel, Kiel mietet sich jetzt quasi oder hat sie eine Tribüne, so eine Steilrohr-Tribüne gekauft für eine Seite für 4 Millionen. Die kann ich direkt bezahlen. Auch oh, das verdiene ich auch in locker. Ist total safe. Ja, und in zwei Jahren gucken wir mal weiter. Also sozusagen ja. bis zum nächsten Häppchen. Und außerdem habe ich gar keine Lust, jetzt mit der Stadt zu verhandeln, mit dem Stadt. Also es sind halt sehr, sehr viele komplexe Dinge und wenn man das mal wenn man das jetzt mal zur Seite schiebt, dann und, und wirklich komplett unbeleckt betrachtet, dann haben natürlich Vereine, die in diesem Investitionsmodus sind, die die die, die einfach mal 100, 200, 300 Millionen gesammelt haben ja. und um diese Beträge geht es ja mittlerweile oder teilweise noch, teilweise noch mehr, die das Stadion auf der Grünwiese haben, die das selber own, die eben nicht in diesen Abhängigkeiten sind, wie gehe ich mit der Stadt jetzt um, wie gehe ich, geh ich jetzt vielleicht hier mit der, mit der aktuellen Fanbase um und vielleicht scheiße ich auch auf die, weil ich so nur neue aufbaue. Die sind natürlich im Sinne dieser Plattformökonomie, das GAFA, der Fußballvereine zu werden, deutlich im Vorteil und da muss man das auch global sehen und da bin ich auch bei ähm, Uli Hoeneß und Co, das sind halt das sind, das sind halt Unterhaltungsmarken und da kann man sich halt schon sehr stark anschauen, was macht eine NBA und was macht eine NFL äh, und die 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 kommen ja auch quasi in, in, in meine Brieftasche, wenn ich mir da irgendwie jetzt Zugang ja. zu Playoff spielen weil es diesen Zugang entsprechend gibt, weil die Marken anders vermarktet werden, weil, ich, weil die deutlich besser in der Lage sind, äh, äh, ihre Marken zu spielen und ge- genau dahin müssen Fußballvereine auch. Ich glaube, dass, ähm, da sind wir, ich glaube, wir sind immer noch da, wo wir vor rein jetzt kognitiv, wie sehen eigentlich so Fußball- und Stadionstrategien aus, das ist das gleiche wie vor 20 Jahren, nur reden ja. wir nicht mehr über das nächste 40.000, mein stadion sind jetzt 70.000, äh, Mann. Aber die, also rein, rein strategisch, Business Development seitig hat sich dann den Verein aus meiner Sicht nichts getan. Aber, das seid ihr die Profis, äh, da bin ich, 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 ich äh, da bin ich der Profis. Ich bin total froh, dass Holstein in der zweiten Liga ist und dass das gut performt, äh, und dass das irgendwie, dass das irgendwie läuft. Aber ich glaube, da kann man deutlich, deutlich aggressivere und ähm, viel langlebige Strategien entwickeln. So, das war schon mit der Spezialausgabe. Ich habe auch vor, in den nächsten Wochen immer mal wieder Interviews, bei denen ich interviewt werde oder irgendwo auf einer Bühne in dem Panel sitze, hochzuladen und euch hier im Podcast zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass nicht nur CEOs und Gründer von mir befragt werden, sondern dass ich auch mal meinen Quatsch hier zum Besten geben kann. Und wir hören uns wieder am Wochenende zum Thema Reis.